0: الإنتاج الصوتي لهذه الحلقة تم بواسطة محتوائز حياتنا ما تخلو من ابتلاءات
1: بل إن الابتلاء هو سنة من سنن الحياة ولا مفر من الأحزان والصدمات بل حتى الأنبياء تعرضوا لصدمات في حياتهم يقول الله سبحانه وتعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَلْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ موضوعنا اليوم عن الصدمة تروما، وحنسمع قصة اليوم ونرجع نتناقش مع ضيفتنا
2: لابد أنك تتساءل ما الذي يحدث معي وهو ذات السؤال الذي طالما بحثت عنه بالرغم من الحقيقة التي سأكشف عنها يبقى أنه ابتلاء سأحتسبه عند الله سبحانه قد يفسر الشد والجذب في قراراتي قد يفسر الدوافع المخفية لتحدي نفسي والآخرين قد يفسر اندفاعيتي وتعدد وجهاتي منذ سنة تقريباً وأكثر، أكثر وبعد إصابتي بالاكتئاب ومنذ أن بدأت العلاج النفسي ظهر لدي اضطراب في الشخصية. سبب الاضطراب غير معروف تماماً لكن يقال أنه يعود إلى تعرض الشخص إلى تجاهل في طفولته أو صدمات في حياته وعنف جسدي أو لفظي أو حتى نفسي لن أذهب إلى حيث بدأ كل ذلك لكن في فترة ليست بالبعيدة وبعد صدمة الطلاق تعرضت لأقصى الظروف أن تشعر وأنك اقتلعت من إنسانيتك وشرفك وعائلتك لا يوصفه وصف وأن تشعر وأنك عار على أهلك هو صدمة كبيرة في لحظة من اللاوعي والإدراك وفي قمة الألم والإحساس بالعار والظلم أقدمت على الانتحار مخلص نفسي والعالم مني لأنتقل من قسوة البشر إلى رحمة الله لم تسكن روحي حينها فقد باءت محاولتي بالفشل كان ذلك درسا عظيما لي اكتشفت أني حتما لا أريد الموت أني أستطيع أن أسامح وأغفر وأبني ما تم هدمه وضعت تصوراً للحياة التي أريدها ألححت لله أن يعينني أن يعينني على رحلة جديدة هنا انقلب كل شيء هنا تغير كل شيء عام 2013 كانت ولادة الجديدة بدأت مشروع الخاص ولمدة ثلاثة سنوات تعلقت به كثيرا، واعتبرته احد ابنائي، حتى صارت الصدمة التالية: اقتلاعه مني عنوة. نحن نغفر ونصفح، لكن تبقى للجروح كدمات. الصدمات تغيرنا للأبد، لكن بإمكانها تحويلنا إلى نسخ أخرى من أنفسنا إن نحن أردنا تجعلنا أكثر قوة ومرونة وحكمة أعتبر هذه الصدمات رحمات من الله لقد اختزلت السنين والأعوام في عدد يسير ممتنة لله لكل ما أصابني متأكدة بأن له حكمة في كل ما جرى ليجعلني منه أقرب ومن كل من يعاني في هذه الحياة لا زلت بالرغم من كل ذلك أتعلم. لا زلت بالرغم من كل ذلك أتقدم. ولا زلت أيضاً أبتسم.
1: ضيفتنا اليوم هي الأستاذة أريج الطباح. أريج هي رئيس مجلس إدارة مؤسسة لأنك إنسان للدعم النفسي والاجتماعي مقرها تركيا، مهتمة بتعزيز الصحة النفسية وربطها بالثوابت الإيمانية الصحيحة وتبسيطها لتصبح ثقافة مجتمعية بمتناول الجميع، مدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خريجة علم نفس من جامعة الملك عبد العزيز، وقدمت عديد من الدورات والإستشارات النفسية لأكثر من 16 سنة، شاركت في العديد من الأعمال التطوعية ولديها عدد من المقالات. أهلا بيكي أريج معنا أهلا بكم
0: أهلا بك استاذه أريج إحنا برضو من الموسم الماضي وإحنا نبغى نستضيفك فجدا سعيدين بوجودك معنا اليوم وأنا
3: أسعد الله يسعدكم يا
0: رب استاذه أريج نبغى نبدأ بتعريف الصدمة أو التراما يعني الواحد لما يقول صدمة يتهيأ له شيء مرة يعني مخيف موت يا حادث مثلا سياره يعني شيء صدمه انه فجأة جاء من غير توقع فكيف نقدر نعرف الصدمه؟
3: تقريبا انت عرفتيها هي فعلا حدث صادم مفاجئ غير متوقع بيهدد حياة الشخص تهديد الحياة مو شرط يكون حروب وكوارث او حوادث سيارة ممكن يكون تهديد الحياة بأشكال أخرى سواء كان تعنيف بيتعرض له الشخص أذى شديد بيتعرض له أي شيء بيحسس الشخص بالتهديد المباشر على حياته أو على حياة شخص بهمه هذا يعد ترامة طبعاً أنا مشان أقول في نقطة مهمة أنا مشان أقول أنه الصدمة ممكن كل الناس يتعرضوا لها بس مو كل إنسان يتعرض لصدمة بيتعرض لأضطراب ما بعد الصدمة هذا مرة مهم التفريق تمام يعني أنا لما نقول تعرضت لصدمة هذا عادي هذا مو مرض ولا بيحتاج علاج أصلاً لأنه ممكن الناس يتعرضوا لصدمة يجيهم أضطراب أو مرض وممكن الناس يتعرضوا لها يعني يقدرون أنهم يتجاوزوها لسبب او لاخر ممكن يكون اختلاف شخصياتهم اختلاف مدى قربهم من الحدث ظروف كثير ممكن تلعب دور كيف انا بعرف انه الصدمه تحولت لاضطراب تمام عندي علامات تشخيصيه مهمه في اعراض انا بدي ركز عليها الاعراض لازم يكون عنده شغله بنسميها الاعراض الاقتحاميه الاعراض الاقتحاميه هي اللي بتجي فجاه بصير بيتكرر معه الحدث الصادم، سواء بيتكرر بالكوابيس او احيانا حتى وهو صاحي بس بيلح عليه الصور وبتتكرر مثل ومضات. كأن يرجع يعيش الصدمه مره تمام التاني. تمام يعيشها او بيشوفها بشكل ومضه، يعني غالبا هذا الشيء بيجي مع محفزات، يعني ممكن يشم ريحه بتشبه ريحه كانت وقت الحدث الصادم فهذا الشيء بيعمل تحفيز. ممكن يشوف شيء يذكره فيه ممكن آه يكون في نفس المكان اللي حصل له اي شغله هاي بتعطي آه بنسميه اعراض اقتحامية حلو هون في نقطه انه يكون بنفس المكان لفتت نظري لنقطه ثانيه انه من الاعراض كمان انه بيصير بيتجنب اي شيء بيذكره بالصدمه لانه هو لما يقابل الاشياء اللي بتذكره بالصدمه بيتعب فبيصير عنده اعراض تجنب بيتجنب يروح لنفس المكان اللي صارت فيه الصدمه بيتجنب يقابل آه اي شيء بيذكره يعني مثلا هذا اكيد بيعمل مشكله كمان يعني
1: واللي حواليه يمكن كمان يتاذوا او انهم يعني يتدمرو من هذا الـ
0: الـ الاسلوب بس يعني مو مثلا هيكون الانسان في حاله الصدمه مثلا منهار طول الوقت او مثلا بكاء شديد طول الوقت في استثاره،
3: أو حزن هلا حكمل لك بالاعراض، في اعراض استثاره بصير متاهب دائما ممكن تجيه نوبات غضب بس خليني ارجع لك على نقطه التجنب اضرب لكم امثله عليها، مثلا الإنسان اللي تعرضت لتعنيف من رجل او تعنيف شديد كان في خطر على حياتها، ممكن انه تصير تتجنب كل الرجال مو فقط هذا الرجل بعض الاطفال اللي مرقوا بصدمات من خادمات بسبب اي اذى تعرضوا له من الخادمه فممكن يصيروا ما يقدروا يقابلوا ولا خادمه، يعني احيانا كثير من الاهالي بيجوني بيكتشفوا انه ولدهم متعرض لشيء نتيجه خوفه الشديد من شغله هي ما بتخوف الناس العاديين وتجنبه انه يكون فيها. فنحن على اعراض التجنب بتكون واضحه. هلأ قلنا الأعراض الاقتحامية الأعراض أعراض التجنب عنا أعراض الاستثارة أعراض الاستثارة بتلاقي الشخص ما له قادران يسترخي متوتر ممكن أي شغلة تصير يتأهب بسرعة يعني صوت باب خفيف أي شغلة ممكن تعطيه شعور بالتأهب دائماً وتوتر دقات قلبه سريعة يعني نقدر نقول أنه الاستثارة بالجسم كله فيسيولوجيا بتكون موجودة هذا العرض الثالث هلأ بيبقى عرض واحد من الأعراض الأساسية اللي مهمة إنه بيصير الشخص عنده أفكار سلبية ومزاج سلبي بيرتبطوا بالحدث الصادم يعني هي الأفكار أو المزاج هذا ما كان عنده قبل ما يمر بهذا الحدث مثل إنه يصير الأفكار هي متعلقة بذاته أو بالآخرين أو بالعالم من حوله يعني ممكن هو كان واثق بالنفسه قبل الحدث الصادم بس بعد الحدث الصادم صار حاسس أنه أنا فاشل آه ممكن كان يسق بالآخرين بعد الحدث صار حاسس أنه الناس ما بيستحقوا الثقة إطلاقاً وبدأ يعمم الفكرة السلبية كان يحس أنه العالم آه هو مكان مريح عايش فيه يسوده العدل والوئام والناس بيحبوا بعض فالصدمة اللي مر فيها خليته يغير نظرته للعالم فصارت نظرة تشاؤمية يتطلع أنه العالم سيء الناس أشرار العالم ما في عدل آه الدنيا كلها ابتلاء ما فيها راحة آه أحياناً بكررها حتى بمصطلحات هو يحاول يعمل له غطاء بس هي لا زالت انه هو داخل بنظره التشاؤمية فبصير بقول لا راحة لمؤمن الدنيا كلياتها ابتلاء وابتلاء بس نحن مو هون مقر السعاده بس صارت نظرته سوداويه بعد الحدث الصادق. نتيجه هذا الاعراض هي كلياتها حيكون عنده اعراض سريريه يعني مثل وهن او احباط او بياثر على وظائفه وادائه بالحياه. وشرط أساسي إنه يكون هذا الشيء كلياته ما له نتيجة تناوله لأدوية أو نتيجة تأثيرات فسيولوجية لأنه أحيانًا الشخص بيتعرض لصدمة بس بيدمن بعده ببدأ يدمن حشيش كمثال مم. فممكن تطلع الأعراض نتيجة إدمانه مو نتيجة إنه هو عنده اضطراب صدمة فنحن نستثني إنه هو عم يأخذ أي مواد أو كحول أو مواد ممكن تؤدي لأعراض مشابهة لهي الأعراض
1: طيب اريج ايش اللي يخلي الشخص يعني حساس اكثر لانه يصيبه اللي هو الاضطراب ده؟ يعني هل يكون مثلا هل له علاقه بانه ايمانه يكون قوي فبالتالي ما بيتعرض لل للبوست تروماتيك آه ستريس او تشات ولا شخصيته هل في عامل مثلا وراثي؟ ايش آه اللي يخلي الشخص اكثر عرضه لانه يصاب بالاضطراب ده؟
3: أنا بحب شبه دائما الصدمات النفسية مثل الصدمات المادية أحياناً كتير السيارة بتنصدم بس ما بتتأذى بتكون <تصفيق> الزاوية اللي انصدمت فيها عملت لها حماية أيوة. واحيانا اللي بتدمر تماما، شو الشي اللي بخلي الاختلاف بالهاد؟ كثير اشياء، الزاوية اللي صارت منها الصدمة، معدن السيارة نفسه، قوتها، كثير اشياء، نفس الشي الكسور اللي الإنسان بيتعرض لها، ممكن أنت توقعي أو تخبطي بحيط وتنكسر إيدك، وممكن تتعرضي لحادث سيارة والسيارة يعني كادت تدعسك وما يصير لك ولا شيء. فليش هي الاختلافات؟ نفس ما بتكون اختلافات بالصدمات الماديه فنفس الشيء بالصدمات النفسيه، طبيعه النفسيه بتختلف، بنيه الانسان بتختلف آه، الزاويه اللي اجته منها الصدمه كمان بتكون بتفرق، نظرته للامور قبل الصدمه، يعني الانسان اللي كان قبل الصدمه جدا متفائل، عنده ثقه مطلقه بالناس، متوقع انه ما في شر مطلقا بالدنيا، اول ما ينصدم ب خاصه صدمه بتكون نتيجه تعامل مع الاشخاص <تصفيق> الأذى اللي إجاء أو التهديد اللي إجاء نتيجة تصرفات آخرين فهون بتكون الصدمة عنده أكبر من عند شخص هو ناشئ بالصدمات اللي حوله مشان هيك غالباً الأشخاص اللي بيعيشوا بالمعاناة يعني اللي بالأحياء الفقيرة اللي بالمناطق اللي فيها أصلاً نزاعات وأوضاع هيك بتكون تحملاً للصدمات أو توقعاً إلى أكبر
0: طيب أريج بما إنه إحنا بيعني مهتمين أكتر في إطار العلاقات الزوجية أو بعد الطلاق فزي إيش ممكن تكون صدمة للزوجين خلال الزواج سواء
3: للرجل أو للمرأة؟ هل عادة الصدمة هي اللي بتحمل تهديد بالحياة أو أذى جدا شديد؟ أنا بعتبر إنه الخيانة مثلًا نوع من أنواع الأذى الشديد اللي ممكن يتعرضوا له بعض الزوجات أو بعض الأزواج. طبعاً حسب نوع الخيانة وكيف شافوها آه، هذا أذى صحيح وما له أذى جسدي مباشر بس هي ممكن أنه تسبب أذى أحياناً كثير بتكون الصدمات طبعاً الخيانة ممكن تصدم واحدة وما تصدم أخرى م. تصدم شخص وما تصدم الثاني لأنه هذا راجع م. للعلاقة المسبقة ولتوقعاته المسبقة ولأشياء كتير ممكن أنه تنبنى عليها صح. بس لا شك أنه بعض الأشياء النفسية ممكن تعطي أثر من الأذى يشبه الأذى المادي إضافة للتعنيف اللي بيكون أحياناً كتير بين الأزواج ويؤدي إلى الطلاق أحياناً في حالات بتجينا التعنيف حتى من المرأة يعني بيجي التعنيف من الجهتين التعنيف اللفظي الشديد اللي فيه أذى جارح أو يمس شيء ممكن يعطي درجات خفيفة من الصدمة بس بشكل رئيسي هو اللي بيشكل تهديد للحياة هل أنا بتجيني حالات أحياناً بتكون عندها صدمه جدا شديده لمجرد انه زوجة تزوج. م. بس وحده غيرها هي بثقافه التعدد فيها وارد ما بتجيها هالصدمه، كانت عندها توقعات، فهاد كمان بيفرق حسب هي مقدار الاذى اللي تعرضت له او هو مقدار الاذى اللي تعرض له.
0: ولا بالطلاق؟ برضه كيف ممكن يكون الطلاق نفسه
3: صدمه يعني يعني ال الطلاق يهدد استقرار الحياه بشكل عام يعني هو صح ما ينهي الحياه بس بفتره معينه ممكن تشعر فيه المراه او الرجل غالبا المراه بتشعر بهالشيء اكثر لانه هو نهايه لحياتها نهايه لاستقرارها الا اذا كان الطلاق تمهيد، مع اتفاق مسبق مع خطه حاططه انه توصل للطلاق كثير بتفرق يعني احيانا في نساء مثلا بتجيهم وراءة الطلاع أبداً ما لهم متوقعين مزبوط. ممكن تكون مفاجأة. صدمة لاحظوا إنه الصدمة لازم تكون مفاجئة يعني غير متوقعة مم. أما إذا كانت متوقعة فهي ما عادت صدمة هي حدث مؤلم بس ما عاد صدمة هلأ في نقطة مهمة ضروري نركز عليها أنه النفسية كثير من الأشخاص بيربطوها بالإيمان هي صحيح أنه الإيمان هو مساعد على العلاج بس نحن ما بنقدر نقول أنه هذا الشخص جاء اضطراب لأنه هو ما له مؤمن أبداً ما بنقدر نقول هالكلام لأنه ممكن يكون إيمانه شديد جداً ويتعرض لهي الصدمة لأنه سببت له أذى شديد جداً إذا رجعنا كان والي حمص وقت عمر بن الخطاب إذا بتتذكروا قصته اسمه سعيد سعيد بن عامر هو صحابي ومن المبشرين بالجنة يعني من أفاضل الصحابة شهد مصرع خبيب بن عدي فكان كل ما تذكر هذا الأمر يعني تأثر بالحادث تأثر جداً شديد التأثر أو الأذى اللي هو تعرض له كان لأنه كان بوقت مقتله كان سعيد مشرك يعني ما كان لسه أسلم فهذا الشيء أثر بنفسه بشدة فصار يعني هو بعده دخل بالإسلام بس صار يجي شغلة كل ما تذكر يصرع يعني ما بيعود بيقدر أنه يتمالك نفسه الحقيقة أنه هذا عرض من أعراض الصدمة لأنه أحياناً كتير الصدمات الشديدة نحنا لما نتذكرها بيصير عنا عراض بتتذكروا الأعراض الاقتحامية اللي لناها من الأعراض الاقتحامية التفارق أو نحنا منصير نرجع بنتذكر من نتذكر الصدمة فبيجي الاستثارة الزايدة فممكن الشخص أنه يجي نفس اللي إجا لسعيد بن عامر وهو شخص مؤمن.
0: هو للاسف احس كمان مجتمعنا او عاده في المجتمع الواحد حتى لما يبغى يجي يعبر عن مشاعره بعد الصدمه او بعد اي يعني حدث محزن او او يعني مفاجئ الناس تمنعه بحجه الايمان، خلي ايمانك قوي، اصبر مثلا للرجال، الرجال ما يبكوا يعني كتير نسمع هذا الشيء فهل هذا كيف بيأثر على الصدمه يعني هل هذا بيكبت الصدمه ويصير الانسان الاعراض دي بتختلف انه يكبتها ترجع اكثر مثلا بعدين او ايش حيكون تاثيرها
3: حلو السؤال كل ما زاد التجنب وكلما ما نجح فيه الانسان كل ما زاد اضطراب الصدمه بداخله مم. يعني نحن ظاهريا بنقول ما شاء الله هذا قوي وما عبر ولا طلع عنه شيء وهو نجح بالتعرض لدرجة انه حتى الأعراض ما طلعت عنده بشكل مباشر م. أحيانا بتجيني حالات بيطلع اضطراب الصدمة بعد سنوات يعني بتطلع الاعراض يعني بتجيني بنت عمرها 25 سنه عم تتعرض لاعراض اضطراب صدمه نتيجه تحرش صار وهي عمرها 5 سنوات أوه. بس هي كانت متجنبه تماما هذا الحدث وهي عمرها 25 تزوجت او قبلت امر ذكرها بالحدث الصادم اللي هي مرت فيه بطفولتها بدت تطلع الاعراض على السطح وكانت مو سهل علاجها يعني كل ما كانت الصدمه اقدم كل ما بيكون علاجها اصعب
0: اذا الوقت ما يساعد انه فتشا في تشافي الصدمه
3: بالعكس بيزيد او بيزيد سوءاً يعني الوقت اذا نحنا كبتنا الصدمه فهو بيزيد سوءا بس رح لنقطه الايمان وانهم بيقولوا له لا تبكي انت مؤمن والله معك وبتعرف انه بتلاقوا هالشيء الحقيقة أنا بعتبر أنه هذا الشيء مخالف لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون هذا وقت توفى ابنه أه أبو بكر الصديق كان يبكي حتى تبتل لحيته لما يتذكر عذاب القبر ولا لما يتذكر أهوال يوم القيامة فالبكاء ما عيب بحق الرجل ليش خافوا قريش على صبيانهم ونساء أنه يفتنوا بأبو بكر من كثر ما كان عاطفي فلما يقرأ القرآن يبكي ويبكي بكاء شديد فهنا من تأثر المحيط اللي حوله بهذا البكاء ما حدا قال انه البكاء بالعكس البكاء نعمة يعني حتى في آية بالقرآن هو الذي أضحك وأبكى فالضحك والبكي الاثنين بنفس القدر هن الاثنين نعمة من الله سبحانه, سبحانه وتعالى الله. الانسان اللي بيبكي بتطلع السموم من جسمه بيقدر يعبر بيقدر يكون يعني بيقدر يكون مرتاح أكثر بكثير من الإنسان اللي ما بيعبر okay, okay. هلا التوجيه الإيماني نحن دائما بنوجه رسالة للدعاة وللناس ولل... الملتزمين إنه انتبهوا كثير لا تنفروا يعني احيانا نحن بنجي عند شخص مصاب ومنقله انه يعني بنبدا بنحاول انه ننصحه فهو بي بي بينفر من الدين او بحس انه هدول عم يربطوني او ما عندهم تفهم لمشاعري وهذا الشيء بينعكس على مشاعره مع الدين وهذا غلط يعني انا بالعكس من الدين الصحيح انا استوعبه واستوعب مشاعره وبعدين وصل له الفكره اللي بدي وصل له اياها الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بالقبر عم شاف امراه تنتحب ونصحها انه قال لها احتسبي، قلها كلمة واحدة، احتسبي، قامت قالت إليك عني فلم تصب بمصابي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقف عطاها موعظة. مشي. دار وشه ومشي، ما وقف وناقشها وأقنعها أنه هذا الشيء غلط لأنه هي ما حتسمع. حالياً كانت هي واصلة لمرحلة من الغضب تصل لدرجة الإغلاق. هلا هي بعد ما عرفت انه الرسول رجع تعتذر له فهو قال له انه أن ما يعني بما معناه انه هو الاعتزال ما بيصير لانه هو الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كان درس لنا انه نحن حتى ببكائنا حتى لما نتعرض لصطامات نتأدب يعني نتأدب بانه ما نوصل للسخط بس مو معناته انه نحن ما, ما نغضب بالزبط. نعبر بس نحتسب عند الله ونعرف انه هذا الالم لنا فيه اجر يعني الاحتساب مو معناته أنه نحن ما نتألم بس معناته أنه نحن ما نوصل لمرحلة الصخط اللي بتطلعنا عن طورنا تماماً أو بتوصلنا لحالة من الإغلاق هذا إذا كان الشخص قادر على السيطرة طبعاً في بعض الصدمات الأشخاص فيها ما بيكونوا قادرين أصلاً على السيطرة فبيطلع عن طوره طبعاً في نقطة تانية كمان حابة اضيفها إنه الإنسان وقت الصدمة بيطلع معدنه الحقيقي سبحان الله فإذا كان عنده ثوابت قبل الصدمة بتدعمه. وقت الصدمه اللي هو مرأ فيها، بس اذا ما كانت عنده لا تتوقعوا ابدا انه تجوا عند شخص مصاب وتبدوا تعطوه ثوابت ايمانيه، سبحان الله وقتها ما حيفيد مش مش وقته لا مو يعني هي لازم نحن نبدا نغرسها باولادنا من الطفوله، نبدا ننميها عن حالنا، عن حالنا قبل ما نصاب بالمصائب، مننمي الايمان القوي، مننمي الثوابت الايمانيه القويه اللي هي حتدعمنا لما نمرق بالصدمات تدعمنا بس مو معناتها انه اذا انا عندي هي سوابت انا ما أصاب اضطراب في حاله من الحالات اللي, اللي عندها اضطراب صدمه جدا شديد نتيجه تعرضها لاعتداء وصدمات جدا عنيفه بس انا ما شفت مثل امانه سوابتها جدا قويه هذا الشيء ساعدني بعلاجه بس مو ساعدة انه ما يجي الاضطراب اجاها الاضطراب مثل متل مثل الغيره رجعت المشاهد تتكرر صار يجيه الاعراض التفارقيه مرت بكل اعراض الصدمه بس الفرق انه انا كنت عم بقدر ساعده بالعرض اللي بتذكر قلت لكم في عرض بياثر على الافكار السلبيه او التشاؤميه حول العالم هي اللي انا كنت ادراني اني ساعده من هذا المنطلق بسهوله اكثر بكثير من لو هي ما عندها اه هي الثوابت
1: طيب نجي دحين على علاج الصدمات او علاج اللي هو الاضطراب ما بعد الصدمه كيف يتم علاجه وايش في وقت زمني محدد لانه الانسان يتخلص منه ولا ايش
3: اه نبهتيني لنقطه كثير مهمه لما قلتي على الوقت اللي يتخلص منه هلا آه نحن امتى بنعتبر انه الشخص صار عنده صدمه اذا استمرت الاعراض لاكثر من شهر اذا كانت اقل من شهر فهذا ما بيكون اضطراب صدمه آه هل في وقت للعلاج لا ما بقدر احدد لك وقت لانه هو بيختلف حسب نوع العلاج وحسب يعني حسب نفسيه الشخص المتضرر فما بقدر اني اعطي عدد محدد في انواع من العلاجات اسرع من غيرها مثل العلاج الاي ام تي ار اللي هو العلاج بحركه العين المزدوجة آه هاد بيقولوا انه اسرع من غيره وفعلا بالتجربه هو اسرع آه في علاجات بتاخذ وقت اطول يعني يختلف حسب نوع العلاج وحسب مدى تحمل الشخص يعني نحن كمعالجين بنلاحظ انه الاشخاص بيتفاوتوا في اشخاص بيمشوا معنا بالعلاج بسرعه في اشخاص بياخذوا وقت كثير طويل حتى نبني معهم ثقه فقط يعني نحن لسه ما بدينا بالعلاج ونحن بحاجه بس انه نبني معهم ثقه ليقدروا يحكوا الصدمه لانه العلاج ما بينفع انه يصير قبل ما آه يعني المرحلة الأولى من مراحل العلاج وهي مرحلة كتير أساسية أني أنا أكسب ثقة المتضرر أو الناجي من الصدمة وحسسه بالأمان لازم يكون عنده مصادر داعمة لحتى يقدر لما نبدأ ندخل بالصدمة ونعالجها يكون في عنده شيء يرتكز عليه فهي احيانا بتاخذ وقت واحيانا بتكون سريعه مثل ما قلت لكم للاشخاص اللي اصلا عندهم اياها يعني احنا بندربوا على الاسترخاء قبل ما نبدا بالعلاج بندور على مصادر دعم تدعمه قبل البدء بالعلاج ندور على هوامش امان يلجا لها يعني احيانا في ناس انت حكيتي مثلا عن الطلاق في ناس بيمروا بتجربه الطلاق بس هن عندهم هوامش امان بحياتهم فبيحسوا انه في ملجا بالنهايه من اشخاص في
0: اشخاص لا بيكونوا وحيدين هوامش الامان قصدك يعني ايش ايش ممكن الانسان يسوي عشان يشعر بالامان مصادر. يعني هل ممارسات معينه او آه. اشخاص صادره
3: داعمه يمكن لا حوامش الامان يعني انا اقصد بهامش الامان قد يكون شخص هو مم. الافضل يعني غالبا بيكون شخص بس انا عندي شخص بيشكل لي هامش امان مم. انا بقدر اني احكي له كل شيء ما بخاف انه يطلق علي حكم الجا له لو الدكتور آه لما يكون معي انا بكون مرتاحه هذا اسمه هامش امان مم. طبعا حتى الشعور بالامان اللي هو نتيجه الايمان هذا بيك هذا بيكون عند اشخاص من عند اشخاص
0: طب سمعت استاذ اوريجن بعض الاشخاص اللي تعالجوا من الصدمه على حكايه انه انه العلاج كيف يرجع يفتح لهم المشاعر هذه اللي هو العميقه المؤلمه اللي هم كانوا بيحاولوا يخبوها صحيح فكيف هنا الناس ما تخاف من العلاج انه انا لا ما ابغى اتعالج عشان ما ارجع افتح على نفس الاشياء المشاعر القديمه افتح الصندوق اللي انا مخبيته وخايفه منه بالضبط فكيف بتتصرفوا مع مع الاشخاص هذول؟
3: يعني انا دائما بشبه ال الصدمة أو الأحداث هي المشاعر السلبية اللي مخزنة والأفكار كليات اللي هنا ما يقولوها مثل خراج محتقن كل ما تركتوه اكثر كل ما بيزيد احتقانه أكثر فصح هو لما تفتحوه وتبدوا تطلعوا القيح مؤلم. مؤلم ومو مؤلم ببساطه يعني اللي مر بخراج بدراسه بي ممكن يعرف <تصفيق> شده الالم وحتى اثناء علاجه ما له شيء سهل بيكون يعني الجسد كلياته بيشكو من الحمى بسبب هذا الخراج صح. فانا محتاجه اني عالجه والا انه حيضل جواتي هلا ليش نحن اثناء العلاج بنخوض بهي التفاصيل لانه الانسان بذاكرته عندنا نوعين من الذاكره في ذاكرة بتكون مؤرشفة ومرتبة وهي بنخزن فيها الخبرات اللي نحن مستوعبينها وفي نوع من الذاكرة بتتخزن فيها الاحداث الصدمية والعواطف والمشاعر القوية هي الذاكرة ما بتتعالج هي شو دورها؟ يعني هي المشاعر كلياتها بتتجمع بمنطقة بالدماغ اسمها اللوزة الدماغية آه، انت بوقت الخطر او بوقت التهديد انت عندك تهديد بحياتك فانت ما عندك وقت آه، انه المعلومة تنتقل من الإحساس الجسدي أو إدراك الخطر اللي هو إدراك فيسيولوجيا ما عندي وقت أنه تروح على القشرة الدماغية وتتحلل لحتى الدماغي قرر هي وين بدها تروح فأنتي بتطلعي بيردد فعل تلقائية صار حريق أنا أدركت الشعور مباشرة راح على منطقة اللوزة وأنا ركدت يعني إجا الإرسالات للخلايا العصبية أنه أنت لازم تتصرفي في الإنسان بلحظة الخطر أو بلحظة الصدمة هو محتاج لتصرف سريع طيب. مش هيك المعلومات ما بتتخزن بشكل صحيح مم. فبعد ما تمرق الصدمة ممكن ينسى كثير أحداث من أحداث الصدمة وبعدين تصير تطلع له بشكل ومضات طيب. نحنا من لهم طول ما نحنا ما عالجنا هاي الأحداث فالدماغ ما بيستوعب إنه هي الأحداث صارت ماضي ما بيستوعب حقيقةً تاني. يعني ممكن لما يشم الريحة يتخيل الدماغ إنه هذا الحدث هلأ عم يصير ممكن لما يسمع صوت يتخيل إنه هذا الشيء هلأ عم يصير فالجسم بيعطي حمايه حتى العقل بيعطي حمايه تماما نفس الحمايه اللي بتكون اثناء الحدث الصادم.
1: يعني ما بيفرق الدماغ هل في فعلا
3: خطر ولا ولا ما في؟ هلا مو ما بيفرق انت لو طلعتي او بدينا بالتحليل من خلال القشره الدماغيه انا بعرف انه ما في خطر فالعقل يدرك بس بلحظه الاستيعاب الصدمه المحفزات نحن بنسميه محفز للصدمه بيطلع لي نفس المشاعر القديمه اللي كانت حتى في شغله غريبه آه، انه احيانا بيطلع شغله نحن ذاكره جسد يعني انسان تعرضت لضرب شديد جسمها بيحمر مثل لو هلا انضربت سبحان الله لانه الذاكره بتناثر حتى فسيولوجيا على الجسم طبعا هو العلاج العلاج يقوم بترتيب هاي المعلومات نحنا بنعمل إعادة ترتيب للمعلومات من ارشفه بشكل صحيح ومنحاول أنه نستعيد الخبرات اللي مرأنا فيها من خلال المعالجة أنا بطلع شو كانت أفكاري شو كانت مشاعري شو استفدت منها لتنتقل من حدث حالي لحدث او حدث بيهددني بالمستقبل لحدث ماضي وصار خبره بالنسبه لي في كثير انواع من العلاج قلت لكم احد ال ام دي ار في علاج تعرض مطول في كثير انواع من العلاج بس المهم انه اللي يعالج الصدمه ما يكون شخص هاوي او ما عنده تخصص جيد لانه مثل ما انت قلتي هو بيفتح الجروح مم. فكتير خطر انه يفتح الجرح وما يسكره وجدت فترة انتشرت كثير الدورات القصيرة هي اللي من خلال اسبوع الواحد بيطلع منها معالج وكانت تصير اشياء جدا خطيرة انه تنفتح ما وما يعرفوا يضبطوها او انه يغلقوا الجرح هو ما بشكل صحيح فهذا مم. بيعطي اذى اسوأ بكثير من الاذى اللي كان قبل ما يفتحوا الجرح هذه معلومة مرة مهمة مرة جدا
0: مهمة صراحة أستاذ عريش خلصت الكلام من عندك ايش تحب تقولي لنا؟
3: لكم انه نحن لازم نعترف انه نحن بشر والبشر عندهم ضعف بشري وهذا الضعف ما له عيب بالعكس كل ما نحنا شعرنا بضعفنا أكثر كل ما هذا الشي ربطنا بقوة الله سبحانه وتعالى أكثر وخلانا نحس بالافتقار لله ونلجأ له بس هذا طبعا لا يمنع أنه نحنا نلجأ للدواء اللي ربنا أعطانا يا بالدنيا ومنه العلاجات اللي اللي بتساعد الشخص أنه يتجاوز الصدمات اللي هو ما ريفين.
0: أستاذ أريج نشكرك على لقاء اليوم إذا حبوا يتواصلوا معك المستمعين أو أحد حابب يعني يستفيد من خدماتك ومن العلاج اللي بتقدمين كيف ممكن يتواصلوا معك
3: آه، تمام نحن عنا آه، عنا موقع لأنك إنسان موجود بالنت وفي عنا تطبيق صحيح نقطه مهمه عنا تطبيق على الجوال عملناه أنك انسان بيساعد الاشخاص على تجاوز الصدمات او على التعافي من الصدمات جميل. من خلال برنامج مقتبس من برنامج ال12 خطوه الشهير سوي للتعامل مع الصدمات ايش اسم التطبيق اسم التطبيق شريان الحياه حلو
0: حلو, حلو الاسم شكرا لك يا استاذه اريج ومستمعينا نحب نسمع ارائكم وملاحظاتكم ونذكركم ايضا ما زالت مستمره مجموعات الدعم لاقلب الصفحه اذا حابين تعرفوا معلومات اكثر عنها او تسجلوا فيها راسلونا او اكتبوا لنا رسائل خاصه شكرا لكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وتويتر كان معاكم بسمه وغزل